0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vivir lo que es. Hoy nos acompaña Sofía Bugueño, psicóloga y magíster en trastornos de la conducta alimentaria y coautora de la ley TCA. Quédate con nosotras para conversar sobre los proyectos que se están impulsando para facilitar la prevención, detección y tratamiento de los trastornos alimentarios en nuestro país.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast Vivir lo que es. Hoy día estamos súper contentas porque se pudo materializar un encuentro que igual costó, hay que decir, sí, entre vacaciones y cosas costó coordinar, pero hoy día sí se pudo. Así que bienvenidas, chiquillas, ¿cómo están? Yeral, Sofía, ¿cómo están? ¿Cómo está Conce? Porque las dos son de allá. <risa>
0: Estábamos hablando de recién que está como gris, como que ya el otoño dijo, esperé mucho rato, así que me voy a presentar ya.
1: Ni un atisbo del verano esta semana, pero bien. ¿Tú cómo estás, Sofía? Sí, está nublado. Bien, súper bien. ¿Muy nerviosa? ¿Muy ex, ¿Primera experiencia en podcast o no, Sofía? Eh, sí. La vale. verdad es que
2: sí. Tengo otra invitación, pero sí. Primera vez que se concreta.
1: Vale, ok. Bien. Acá, bueno, ya le decíamos a la Sofía un poco <coughs> la, el, el, como el enfoque que tenemos nosotras, la forma en que presentamos los temas. Y quisimos hoy día invitarte, obviamente, Sofi, porque tú estás siendo la cara visible, una de las caras visibles de un gran proyecto que se está gestando a nivel país, ¿verdad? Y que tiene que ver con la ley TCA, ¿no? Eh, cuéntanos, por favor, Sofi, si puedes entrar en detalles ¿cómo es que llegas primero que todo como a este camino de perseguir la opción de una ley?
2: Bueno, eh, la verdad es que este camino ha sido largo. Eh, yo a los 15 años fui diagnosticada con un trastorno de la conducta alimentaria, eh, tuve anorexia y eh, comencé mi tratamiento en concepción. A partir de eso, en realidad, por las distintas problemáticas que eh, surgen respecto a lo que está pasando eh, de los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo de repente o sea, a nivel país, pero aún así, y que lamentablemente ocurre más en las ciudades, eh, me tuve que ir a Santiago a hospitalizar porque estaba en riesgo vital. Eh, ahí tenía 15 años, eh, me fui a una clínica eh, privada, a una hospitalización psiquiátrica, estuve dos meses ahí. Y eh, toda este, esta motivación de crear conciencia, comenzar a visibilizar los, los trastornos de la conducta alimentaria, eh, surge a partir de que cuando empecé a tener como todo este tratamiento, etc., eh, me di cuenta de que en realidad el, el hecho de estar ahí hospitalizada era más un privilegio que cualquier otra cosa. Eh, en realidad estar ahí tenía un, un costo de más de un millón de pesos diario. Eh, en algún momento lo conversé con mis papás y mis papás me dijeron tranquila, nosotros tenemos un seguro, eh, no te preocupes por eso, nosotros vamos a hacer todo para que tú te mejores. Eh, sin embargo, cuando a mi papá le llega esta cuenta de la clínica, etcétera, una cuenta de más de 60 millones de pesos, mi papá decide, eh, claro, como en el fondo fue a pagar a la ISAPRE, qué sé yo, con su seguro, pero por el hecho de ser una enfermedad de salud mental, el seguro no aplicaba. Eh, ahí mi papá decide demandar a la ISAPRE, eh, se comenzó como todo un proceso legal, sin embargo terminamos perdiendo eh, ese proceso y mi papá tuvo que costear esta, esta cuenta. Eh, y ahí nuevamente me daba cuenta de alguna forma de eh, que yo tenía, eh, a pesar del esfuerzo de mis papás, etc., eh, estaba teniendo de alguna forma un privilegio, porque si bien es un tratamiento súper costoso, eh, yo había estado hospitalizada, etcétera, no solo es como el costo de la hospitalización, sino que también mi mamá se tuvo que ir a vivir conmigo a Santiago, mi papá para poder participar del tratamiento tenía que viajar todos los fines de semana, entonces todo eso finalmente sumaba, y esos más de 60 millones de pesos eran dos meses, pero este tratamiento debía seguir. Ahí comienza mi lucha de crear conciencia sobre los trastornos de la conducta alimentaria porque durante mucho tiempo yo lo callé. Eh, de un día a otro dejé ir al colegio eh, y por mucha vergüenza por el hecho del que dirán porque generalmente, lamentablemente, se tiende a decir que los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver con vanidad, capricho, etc. Eh, y ahí fue cuando me saqué esta gran mochila de encima y dije, ok, lo voy a decir eh, voy a dar como de alguna forma mi testimonio, porque en realidad sentía que yo no había escogido vivir esto, y que teníamos que empezar a hacer algo al respecto. Ahí comienzo a hablar sobre mi historia, eh, en ese entonces le escribí una carta a la presidenta Bachelet, te estoy hablando de muchos años atrás, eh, de alguna forma para contarles la situación que estaba viviendo mi familia, que estaba viviendo yo, y todo esto se empezó a hacer de alguna forma mediático y empecé a recibir muchos mensajes de personas que eh, tenían historias súper similares a mí, donde no contaban lo que estaban viviendo, donde sentían vergüenza, donde se sentían reflejados, reflejadas, no solo de Chile, sino que de todo el mundo, y eh, gente contándome muchas eh, mis papás me hicieron elegir entre ir al colegio, terminar la universidad o pagar mi tratamiento. Entonces nuevamente yo me daba cuenta de lo que pasaba. Finalmente, esto ya para hacerlo más resumido, comencé a, a visibilizar los trastornos de la conducta alimentaria, en algún momento hice una marcha en Concepción, eh, he aparecido en canales de televisión, diarios, entrevistas, eh, dando a conocer también mi historia, y esto también fue, fue y empezó a ser como una bandera de lucha para yo también poder salir adelante y mejorarme. En ese entonces justo eh, tocó que eh, años después entré a la universidad, decidí estudiar psicología, eh, siempre súper clara que me quería dedicar a esto, eh, porque también quería ayudar desde mi experiencia, porque también había tenido que vivir dentro de mi tratamiento, Muchas injusticias, de repente eh, malos tratos por lo que estaba viviendo, eh, médicos donde me decían que jamás me iba a mejorar, etc. Yo to finalmente me, me recupero, eh, me re recupero totalmente, es igual es, es algo que generalmente se tiende a decir que uno no se recupera un trastorno de la conducta alimentaria, eh, que uno aprenda a vivir con esto. Me especializo en trastornos de la conducta alimentaria en España y... Eh, Luego también dentro de eso tuve algún contacto con, eh, con eh, en ese entonces, eh, Sebastián Piñera, nuevamente buscando hacer algo con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria. Finalmente, eh, cuando aparece el nuevo presidente, Gabriel Boric, y la gran visibilidad, visibilidad que le estaba dando a la salud mental, eh, dije, esta es la oportunidad. Eh, Comencé una campaña y entre eso aparece eh, la otra chica con la cual trabajo y eh, me dice que ella también estaba buscando lo mismo y ahí de alguna forma nos unimos, comenzamos a redactar esta ley y ahí es cuando aparece María Francisca Abello eh, que es una diputada y ella decide patrocinarnos eh, y ahí comienza de alguna forma el camino de empezar a trabajar de lleno en la redacción del proyecto de ley de eh, comenzar a tener reuniones con distintos diputados, diputadas, hasta presentarlo ya en el Congreso, que
0: es en, en el camino donde estamos hoy día. Oye, un camino súper largo, el que te ha tocado recorrer, y que te toca una fibra súper personal también, o sea, una movilización como muy, desde lo genuino y desde la empatía de, de una edad, por lo que te escucha, una edad súper chica, ponerte en el lugar de otras personas, ¿cachai? Porque fácilmente podrías haber entrado como en esta, a lo mejor en esta mentalidad o en este mindset de, bueno, yo puedo, tengo los medios para hacerlo, ¿cachai? Como voy a aprovechar esta instancia por doloroso que sea el proceso y todo eh, pero con esta visión quizás un poco más individualista, sin embargo se te, te, se te permitió como abrir un poco el, el panorama y empezar a preguntarte qué pasaba con otras personas en otras condiciones socioeconómicas igual, entonces me parece súper power que haya como todo este background detrás de detrás de este proyecto. Encuentro... Sí, es que
2: finalmente yo creo que igual me di cuenta dentro de mi mismo proceso de cómo también los trastornos de la conducta alimentaria más que eh, enfermedades individuales se volvían enfermedades familiares y sociales porque finalmente eh, era salir a la calle y que me miraran de pies a cabeza por lo delgada que estaba o eh, tener que recibir ciertos comentarios entonces creía que eso también finalmente era un obstáculo dentro de mi proceso de recuperación, porque o estaba muy delgada y te tocaba escuchar esos comentarios, o después cuando empezaba y tenía que subir de peso, era escuchar el otro tipo de comentario de, oh, estás subiendo de peso. Entonces también esta misma lucha creo que eh, tiene que ver harto con el otro, con la empatía, pero también empezó a ser algo que terminó ayudándome a mí en mi proceso de sanación, y finalmente ir entendiendo distintas cosas.
0: Sí, es heavy, igual well como cuando partí ahí eh, mencionando esto de que tu papá estaba como confiado en su seguro, ¿cachai? Como obviamente, porque es algo que uno contrata con el objetivo de, de que te dé seguridad, aunque suene medio redundante. Y luego darte cuenta de que por las características de la enfermedad era algo que no era cubierto, siento que deja al descubierto como tanta, tanta invalidación por un lado de los trastornos de salud mental, pero por otro lado de la confusión que existe con respecto a los TCA, porque los TCA son trastornos mentales, sin embargo, es como que el sistema y el mundo pensara que son trastornos conductuales y como decía tú hace un rato, como simplemente desde, desde un capricho o desde... Eh, como algo transitorio que se da en una cierta edad, en un cierto género, en un cierto estrato socioeconómico que no es tan profundo cuando en realidad nosotras que trabajamos en esto sabemos que es uno de los trastornos psicológicos más graves que existen y que tienen un componente mental, independiente de que tenga repercusiones nutricionales o conductuales, el, 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 el aspecto más difícil de trabajar tiene que ver con salud mental, por lo tanto... Claramente deja el descubierto de que es necesario como eh, resignificar lo que significa la salud mental, pero también lo que significan los trastornos de la conducta alimentaria y como decía ya hace un rato, no solamente generar un acceso a un buen tratamiento eh, de los TCA, sino que también que tenga un enfoque correcto, porque tú dijiste que te encontraste en el camino con malos tratos, con incomprensión de lo que está ahí pasando, ¿cachai? Probablemente el que hubiera un diálogo con respecto a tu peso constantemente, igual denota que el enfoque tradicional, como que nosotros ya sabemos que está bien obsoleto, de alguna manera igual hacía que fuera más difícil de transitar ese proceso. Entonces, lo que, lo que estamos conversando hoy en día, cre creo que tiene el mensaje de que, se necesita una salud mental no solamente accesible, sino que también de calidad. Nos sirve de mucho que, que pueda estar disponible para la mayoría de las personas y en el fondo va a seguir haciendo daño, ¿cachai? Sobre todo cuando se trata de, del plano más alimentario de imagen corporal.
1: Sí, ¿sabes que yo quería? Creo que me parece súper impactante como, como el hecho de que tú te hayas sentido movilizada, como a que esto escalara a como a grandes entidades o a grandes espacios. Porque algo que creo que yo, yo eh, la Gérald la va a compartir tal vez esto conmigo, cuesta un montón revelar el secreto que es un TCA. ¿Cachai? ¿Cómo contárselo o a un profesional o a un ser querido? Cuesta un montón transparentar esa, esa situación y que tú te hayas sentido movilizada a que todo el mundo supiera, ¿no? Por lo que habías pasado y que de alguna forma pegarse el, san, el salto cuántico, ¿no? Como de decir, ¿sabes qué? Esto necesita ser visibilizado, tal vez yo poner la cara para que esto llegue a un fin común más grande que yo, ¿no? Creo que eh, esa, esa como movilización a desprivatizar la experiencia, por un lado siempre es sanadora, pero al nivel al que lo llevaste tú, que tiene que ver ya con un nivel de sublimación eh, súper grande, que más allá del que llega tal vez la mayoría de las personas, creo que es súper como admirable, por un lado, como felicitarte en ese sentido como el cómo como que esto lo agarraste de la mano y onda, lo, lo convierto en mi lucha no solo en lo que hago desde mi profesión sino como casi que con mi vida, ¿no? Como un propósito mucho más grande, ¿no? Entonces, como valorar eso, ¿da? y también alentar a quienes nos escuchan de que desprivatizar la experiencia siempre es un es un, como un proceso terapéutico per se. Ahora, ojo, tampoco es que invitamos a publiquelo en todos lados, como no necesariamente, la Sophie se sintió movilizada a eso, pero siempre desprivatizar la experiencia, hablarlo en contextos que sean seguros para ti o con personas que tengas vínculos seguros, siempre va a ser sanador per se, porque de alguna forma se reparte un poco el peso que también implica llevar una enfermedad de salud mental, ¿no?
2: Totalmente, y también es, eh, yo creo que uno de los aspectos más comunes dentro de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria es eh, la culpa. Entonces, efectivamente, muchas veces se carga con esa misma culpa de creer, o porque no, la sociedad, o porque el entorno nos hace creer que de alguna forma nosotros o nosotras buscamos esto, eh, entonces yo creo que sacarse un gran peso de encima, y efectivamente eh, creo que es un gran paso también para comenzar el proceso de recuperación, ahora efectivamente eh, no es necesario hacerlo de la forma que yo lo hice, efectivamente hay distintos caminos, pero también, eh, y siempre yo creo que uno uno eh, eh, es totalmente, eh, puede decidir también qué parte de su historia quiere contar y a quién se lo va a contar. Entonces, porque finalmente termina siendo una experiencia eh, propia y yo creo que también hay, hay muchos miedos con respecto al que dirán la validación, que también son aspectos que podemos ver eh, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria.
0: Oye eh, Sofi, y en concreto si pudieras como hoy día contarle a la audiencia en qué consiste este proyecto que están eh, en el que están trabajando con tu compañera.
2: Ya, yeah. les voy a explicar eh, tratando de ahí, quizá siempre trato de hacer como eh, lo menos con los términos como eh, más simples ahí, ojalá que eh, abogados o personas que saben de los términos me perdonen, pero si no, no lo van a entender, yo he tenido que ahí tomar clases, que me lo expliquen con peras y manzanas, así que voy a intentar de explicárselos con el lenguaje más cotidiano para que se pueda entender, porque efectivamente con todos los términos políticos, etcétera, es complejo. Hoy día nosotros eh, estamos como de alguna forma luchando por dos proyectos, por un lado tenemos el proyecto de ley y por otro lado tenemos un proyecto de resolución. ¿ya? El proyecto de resolución es un proyecto que en el fondo se, se plantea y que, eh, ¿por qué se llama proyecto de resolución? Porque finalmente eh, implica gasto de alguna forma del presupuesto. Por lo tanto, para que ese proyecto de alguna forma pueda llevarse a cabo debe ser por iniciativa del presidente. ¿ya? Si nosotros presentábamos este, lo que nosotras eh, planteamos en este proyecto de resolución, dentro del proyecto de ley, el proyecto de ley automáticamente se volvía inconstitucional y automáticamente iba a ser rechazado por el gasto que implicaba. Por lo tanto, este proyecto de resolución plantea la necesidad de, de eh, que los trastornos de la conducta alimentaria sean incluidos en el Ges ya, Por lo tanto, ahí si ustedes saben, eso obviamente eh, implica parte del presupuesto. Eso ya se votó en el Congreso. El primer paso era que se votara en el Congreso para que ahí en el fondo el Congreso con X votos está pidiendo al Presidente de la República que por favor incluya los trastornos de la conducta alimentaria en el GES. Ahora, eso se votó... Eh, tuvo 122 votos a favor, o 121, y un voto de abstención, es decir, no hubo ningún eh, voto en contra de ese proyecto de resolución. Y eh, a partir de eso, eh, esta iniciativa le llega al presidente de la República y el presidente de la República es quien debe ponerlo en marcha. Nosotros estamos en, respecto como a ese proyecto de resolución, eh, como ya les dije, ya se votó en el Congreso y ahora eh, depende del Presidente de la República que se efectúe. Por otro lado, tenemos el proyecto de ley. El proyecto de ley es un proyecto que se llama eh, Ley de Atención, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. ¿Ya? Y el objetivo principal del proyecto de ley es que el Estado pueda reconocer a los trastornos de la conducta alimentaria como una enfermedad y que también pueda reconocer lo más importante, que tiene que ver con que los trastornos de la conducta alimentaria tienen una consecuencia muy grave, que es la muerte. ¿Ya? Eh, dentro de los artículos que planteamos en este proyecto de ley está el tema de la atención, eh, la prevención, el tratamiento y el diagnóstico. Entonces, dentro de eso, eh, la, el proyecto de ley tiene distintas aristas. Dentro de eso está el tema de la violencia simbólica, que tiene que ver con los anuncios publicitarios, es decir, que se pueda de alguna forma eh, poner ciertas eh, alertas cuando, eh, por ejemplo, hayan videos, imágenes de personas que están editadas eh, por otro lado, que eh, de alguna forma se puedan usar cuerpos eh, más neutros, por así decirlo, que no se eh, fomente dentro de los anuncios y de los comerciales publicitarios eh, la extrema delgadez Por otro lado, se busca que dentro de, eh, tanto en los centros de salud pública como en los centros de salud privada, eh, existan eh, equipos multidisciplinarios y que además, dentro de, eh, sobre todo en salud pública, se realizan las capacitaciones a todos los profesionales de salud. Acá eh, siempre todos estos artículos que fuimos eh, planteando fueron a través de distintas experiencias eh, que vivimos nosotras, que yo he visto como profesional y que también eh, de alguna forma hemos tenido que ir viviendo a través de distintas experiencias. Por ejemplo, de repente llegan personas con un trastorno de la conducta alimentaria descompensadas a urgencia y muchas veces como no están los profesionales capacitados no tienen idea que efectivamente se trata de un trastorno de la conducta alimentaria y no se aborda de la forma en que se debería abordar. Por otro lado, eh, se trata de alguna forma que se cuenten con la disponibilidad de profesionales para poder atender a los pacientes y también dentro de eso, sobre todo en salud pública, que se, que se cuente también con las horas para atender un trastorno de la conducta alimentaria. Hoy día, lamentablemente, por el colapso de la salud pública, eh, hay pacientes que tienen atención de psicólogo, nutricionista, psiquiatra, eh, una vez cada dos meses, una vez al mes, y sabemos que dentro de un tratamiento de trastorno de la conducta alimentaria eso es totalmente perjudicial, sobre todo para los resultados y el avance del tratamiento. Por otro lado se busca la prevención, y ahí dentro de la prevención, eh, bueno, lo que se plantea en el documento original es que se pueda eh, fomentar esta y se pueda comenzar esta prevención desde los colegios. Ya, ahora, algo que de alguna forma nos dimos cuenta después de presentar el proyecto, eh, eh, en una conversación con la ministra de la Mujer, es que en realidad los colegios ya estamos llegando tarde. Por lo tanto, eh, este documento de alguna forma en el Congreso se va a tener que dis discutir, y hay aspectos que se pueden cambiar, por lo tanto, ahí creemos que eh, este artículo que tiene que ver con la prevención lo vamos a modificar o se va a tratar de modificar, cosa de que esta prevención pueda comenzar desde antes de los colegios. Porque también hay distintas teorías que plantean o hablan del rol del apego, de aspectos genéticos, entonces también es importante que podamos tratar de prevenir mucho antes de los colegios, porque hoy día, lamentablemente, por efecto de la pandemia hay distintos aspectos, Hoy día, lamentablemente, cada vez son más tempranas las edades en que los niños y las niñas sufren trastornos de la conducta alimentaria. Por lo tanto, creemos que, y nos dimos cuenta, eh, que en los colegios ya era tarde, entonces buscamos también cambiar este artículo. Y por otro lado, también, otro de los aspectos que es necesario tratar eh, dentro y que plantea esta ley, tiene que ver con las investigaciones que se puedan fomentar y que también, de alguna forma, podamos tener eh, una actualización en los datos de prevalencia dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Hoy día los últimos datos respecto a cuántas personas en Chile sufren de un trastorno de la conducta alimentaria tiene, son del 2007 del Ministerio de Salud y del 2011 del Colegio Médico. Si bien hay distintos informes investigaciones que plantean que la pandemia aumentó un 30%, Finalmente son datos que sí, efectivamente sabemos que aumentó, pero no tenemos datos certeros de cuántas personas en Chile sufren de un trastorno de la conducta alimentaria. Y otro aspecto que es súper importante dentro del proyecto de ley que mencionamos es que es una ley con perspectiva de género, es decir, tratamos de visibilizar eh, las distintas comunidades, es decir, eh, visibilizar hombres, mujeres, la comunidad trans, la comunidad LG. PTU más.
1: Eso, wow. eso es lo que plantea. Tiene, tiene harta ambición todo este, estos dos proyectos. Me encanta. O sea, me encanta la me encanta la ambición, obviamente, así que qué que genial como todo lo bien pensado y cacha que siempre nos ha pasado Sofi cuando mientras más nos hemos adentrado en este tema con la Gerald nos ha pasado precisamente esto que dices tú, como como que para que realmente una persona se recupere tienen que haber un sinfín de factores que apoyen el proceso, si no, está muy difícil, onda por ejemplo esto mismo que dices tú, tal vez la gente que escucha esto dice pero qué exagerado, tal vez poner a modelos que no sean delgados por ejemplo en la tele, es que importa, la exposición, esa, esa como bombardeo de información de la baja diversidad o la poca diversidad corporal afecta un montón, entonces, como, y no, no afecta solo para el tratamiento de quien está cursando un sea sino incluso para personas que pueden estar en edades de riesgo, por ejemplo, de llegar a desarrollarlo potencialmente, ¿no? Entonces, me encanta lo, ambiciosa que, lo ambicioso que es ambos, ambos proyectos y, y como, lamentablemente, como igual lo digo desde esa forma, desde el tuviste que estar desde adentro viviéndolo como para cachar también cómo, cómo tiene que ser la dimensionalidad también de, de, del, del tratamiento y del abordaje. Bueno, eh, de hecho,
2: eh, ahí me, me pasan dos cosas. La verdad es que eh, siempre durante todo mi, todo mi de alguna forma desarrollo, lucha, en distintos canales, medios, mis discursos, qué sé yo, charlas, me tocaba decir eh, hay falta de profesionales, eh, hay falta de capacitaciones, y hablar muy desde lo que también había averiguado, investigado, etc. Pero también pasa que hoy día, eh, ya en mi consulta, eh, atendiendo como eh, profesional especialista en trastornos de la conducta alimentaria, me toca vivirlo. Es decir, muchas veces los recursos son súper limitados, donde de alguna forma necesito derivar, y no tengo a quién derivar o donde necesito un equipo y no tengo ese equipo porque efectivamente no están los especialistas. Y por otro lado, en ese sentido me toca otra fibra de alguna forma súper sensible que tiene que ver con que toda la vida había dicho eh, los trastornos de la conducta alimentaria matan hasta que de alguna forma a mí me toca perder a una amiga por un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces efectivamente... Eh, Creo que existen muchos comentarios y siempre me ha tocado escucharlo, verlo, leerlo en las redes sociales, donde la gente cree que tiene que ver con exageración, eh, que de alguna forma, eh, ¿por qué le ponen tanto color? ¿Por qué eh, eh, esto no es una enfermedad? Eh, tratan de compararlo harto con el tema de la obesidad y un sinfín de cosas, pero yo creo que, eh, y soy fiel a eso, que no sabes de la magnitud de lo que estamos hablando hasta que te toca vivirlo, te toca tener una, a un familiar, eh, a alguien cercano que esté pasando por esto. Y es lamentable que sea de esa forma, que como país también, o como personas, como seres humanos, no podamos empatizar, pero esta es la realidad, y yo también por eso en algún momento siempre trato de mencionar eh, a Sofía, que fue mi amiga, eh, que murió por un trastorno de la conducta alimentaria, porque lamentablemente ella estuvo hospitalizada en salud pública eh, por su trastorno de la conducta alimentaria y las consecuencias fueron fatales. Entonces eh, trato de siempre ponerla ahí dentro de mi historia y dentro de mi lucha, porque creo que si bien es algo que me genera harto dolor, eh, finalmente se vuelve mi bandera de lucha porque no quiero que hayan más Sofías también
0: que sin palabras <ríe> me deja como todo lo que te ha tocado vivir pero también como eh, como ha impulsado como estas vivencias han, se han transformado en un motor porque como decía la feña si bien es un son proyectos bien ambiciosos, son proyectos también muy completos, que siento que está intentando como darle la estructura lo más firme que se pueda para que efectivamente puedan generar un cambio, ¿cachai? Eh, porque de lo contrario eh, se transforma simplemente en, en quizás visibilizar, pero no necesariamente llegar a impactar a niveles más profundos. Todo esto como de la prevención, de la detección y del tratamiento eficaz, de capacita capacitar a profesionales es Demasiado importante, yo como alguien que trabajó en salud pública durante varios años, me daba cuenta también que incluso patologías que son parte del GES, a veces lamentablemente funcionan más desde el papel que desde la práctica. Hay pacientes que tienen, su, que tienen su documento de GES, eh, no necesariamente reciben la atención que necesitan eh, desde un profesional, desde un profesional perdón, especializado, ni con la frecuencia que necesitan, eh, ni con la permanencia del profesional eh, durante todo su tratamiento. O sea, es común que en salud pública te cambien de profesional mil veces, ¿cachai? Eh, que pasen cosas en el camino. Entonces siento que el, no solamente es, es necesario hacer como esto que tú mencionabas, el proyecto de resolución, sino que además que tenga todo este como ¿Cuál es la palabra? Como toda esta explicación y este planteamiento de por qué es necesario verlo desde distintas aristas, de que no podemos simplemente ponerlo en el papel, sino que además necesitamos eh, que las personas puedan confiar en que si se van a atender en salud pública, lo van a hacer eh, recibiendo un tratamiento de calidad, entonces... Yo igual te felicito porque siento que está muy bien pensado. Tiene un motor detrás. y siempre le digo a mis pacientes como el motor que tú tienes que te moviliza a hacer cosas es súper importante y tu motor siento que es súper grande. Eh, proviene de experiencias dolorosas y todo, pero, pero te ha movilizado en el último tiempo. Entonces, eh, quedo muy contenta también como profesional de salud que trabaja en esto y muy esperanzada en lo que se viene porque siento que le va a abrir puertas eventualmente a muchas personas que lo han necesitado. Efectivamente, y con respecto a lo del GES, es algo que, que sabemos,
2: que nos han dicho, que duele, pero también creemos que eh, puede abrir puertas en el sentido del simple hecho de ya comenzar a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, porque lamentablemente también es algo que está súper invisibilizado socialmente.
0: Mm y que siento que es súper peligroso que se aborde solo desde el papel es decir, si solo se lucha porque ingrese al GES, pero en verdad no hay una comprensión profunda detrás de cómo debe ser abordada esta persona ¿cachai? de cómo realmente necesita un equipo multidisciplinario de cómo debe ser la farmacología de cuál debe ser el enfoque de neutralidad de peso detrás ¿cachai? Eh, de la validación de un TCA independiente del tamaño corporal por ejemplo, que siento que desde la medicina tradicional se asocia mucho el TCA con el cuerpo ultra delgado y por lo tanto quedan fuera muchas personas a quienes no se le da como la relevancia necesaria que igual necesitan ayuda, ¿cachai? Cuando están todos estos elementos detrás es cuando realmente cumple su función. De lo contrario, simplemente eh, como que se le, se, se le da un espacio, digamos, en el tratamiento pero no necesariamente eh, va
1: a ser provechoso. Así que... Es que es cuando, cuando dejas de de ver que las enfermedades la cursan personas, onda cuando le pones el enfoque fenomenológico a las cosas siempre cambia, porque habla desde o recoge la información de cómo se vive, no como yo como la medicina ha estudiado que se cursa una enfermedad. Porque es totalmente impersonal, es totalmente como alejado de lo que en, re, en la cotidianidad la persona vive una enfermedad, cualquiera sea esta, ¿no? Como ahora estamos hablando de TCA, pero anda anda la diabetes, anda la hipertensión. Como tenéis que mirar desde adentro para que un proyecto de ley como el que tienen ustedes, Sofía, esté así de ambicioso y de completo, como dice la al Igual, está desde adentro y por eso está como que se ve que está completo y está bien hecho, porque se tuvo que pasar por ello y, y es alguien que lo cursó, alguien que está poniéndolo en un papel, comillas, más formal. Entonces, creo que el enfoque fenomenológico es de los que más enriqueció este proyecto, Sofía. Bien. Oye, otra pregunta, ¿en qué etapa estamos? Como onda, tú algo decías, ¿cierto?, de que ya se aprobó en el Congreso, una parte ya como que está en manos del de presidente de la República, ¿verdad? ¿Es esa etapa, o puedes precisar un poco más, como si se viene una pronta votación nada más, o una próxima reunión, ponte tú, como que, que ¿en qué estamos? Lo que está de alguna forma
2: eh, en las manos del Presidente de la República tiene que ver con el proyecto de resolución. Ahora también sabemos que es importante que eh, efectivamente si por un lado se aprueba el proyecto de resolución y no avanza el proyecto de ley no tendría ningún sentido porque efectivamente son dos proyectos que van de la mano y que son complementarios. Entonces en ese sentido es súper importante poder visibilizarlo, crear ruido, generar ruido sobre la ley de trastornos de la conducta alimentaria, porque lamentablemente sabemos que si no, son proyectos de ley que pueden dormir años en el Congreso y que finalmente la presión social eh, y todo eso es lo que termina de alguna forma generando que esto poco a poco se vaya poniendo como urgencia. El proyecto de ley eh, que tiene que ver con todo esto más largo que les explicaba recién, en enero, fue puesto en tabla en la Comisión de Salud y eh, fue presentado a quienes conforman esta Comisión de Salud. ¿ya? Ahí tiene que pasar por un proceso de discusión, eh, etcétera, para posteriormente comenzar a eh, votarse. Por lo tanto, hoy día estamos en ese proceso donde, de alguna forma, el, pro, el proyecto de ley está en discusión, ya está en tabla, lo cual es súper positivo, pero eh, en el fondo puede pasar mucho tiempo discutiéndose, años, es algo que eh, a diario a mí me escribe mucha gente sobre qué pasa con el proyecto de ley, cuándo se va a poner en marcha, cuándo se va a aplicar, etc. Pero en realidad estamos en el proceso de discusión y no hay un tiempo que yo te pueda decir esto puede ser en un mes más, en dos meses más, tres meses más, un año, dos años, tres años, incluso diez años. Es algo que lamentablemente no depende de nosotros, eh, lo único que sí depende de nosotras, nosotros como sociedad, es visibilizar, generar ruido, que la gente haga presión social y mediática de alguna forma, eh, que, porque finalmente, y lamentablemente, eso es lo que vende, eh, entre comillas. Eh, por lo tanto, bueno, el proyecto de ley va a ser discutido tanto en comisión de salud como en comisión de, eh, de género, ya, tenemos como el primer avance que tiene que ver con la discusión de salud, eh, falta el otro lado, pero en realidad estamos en el proceso de discusión para posteriormente ser votado, y como les dije, eso puede demorar un tiempo que nadie sabe es súper positivo porque entre comillas que se haya puesto en tabla fue relativo, o sea, el proyecto de ley fue eh, ingresado al Congreso eh, en junio eh, y claro, pues se puso en tabla recién en enero, pasaron varios meses, pero el hecho de que eh, haya sido puesto en tabla es un avance que se haya presentado a las comisiones también es un avance, pero la discusión eh, implica más que nada de los tiempos del propio Congreso
0: Súper. Oye, Sofía, bueno, igual dijiste algo súper importante, que era que en el intertanto, ¿verdad? Mientras esto se sigue moviendo y sigue su curso, es importante hacer ruido, es importante visibilizar, es importante que los TCA ya no queden como en, en la oscuridad de vivirse en silencio, de vivirse como desde, desde la culpa, eh, sino que se empiece a socializar un poco más. Eh, ¿Qué agregarías como a, a cómo quienes nos están escuchando nosotras mismas como profesionales y la sociedad en general, ¿cómo hacernos aliados de este movimiento? Yo
2: creo que lo más importante es a través de redes sociales. Eh, y también como profesionales, eh, nosotras como equipo siempre hemos estado súper dispuestas a escuchar recomendaciones, eh, de alguna forma escuchar eh, visiones. Eh, estamos súper abiertas al diálogo eh, como les dije, esto está en discusión y hay cosas que se pueden modificar. Eh, y por otro lado, yo creo que más que nada tratar de, como profesionales eh, y como personas de, naturales de la sociedad, poder visibilizarlo, eh, generar conciencia, eh, también eh, alentar a, a, a nuestros pacientes de alguna forma a que hay una cuota de esperanza. Eh, yo creo que eso igual es súper importante y, y también creo que da mucha paz y mucha calma a quienes viven de un trastorno de la conducta alimentaria, no solo por la esperanza de poder atenderse, sino que también por la esperanza de ser visibles en una sociedad que nos y las o los ha invisibilizado durante mucho tiempo. Eh, y que también lamentablemente los y las ha castigado durante mucho tiempo. Eh, entonces, yo creo que lo más importante es tratar de compartir todo contenido. Eh, del de proyecto de ley todo esto que yo les comenté lo pueden leer está en la página del Congreso se le puede ir haciendo un seguimiento en cómo va la ley está descrito cada artículo eh, también eh, de hecho en algún momento mentiría si digo que todavía está abierto pero en algún momento eh, en la página del Congreso Ciudadano había una votación donde se podía votar por el proyecto de ley, se podía comentar en realidad eso en materia del Congreso no tiene ningún peso, pero sí eh, uno siempre está leyendo los comentarios, está leyendo experiencias, acotaciones y también eso de alguna forma genera presión. Yo creo que también es importante como ciudadanos y ciudadanas participar en esas instancias. Desconozco si aún está habilitada esa opción, pero también lo pueden buscar. Y, como les dije, pueden ir haciendo un seguimiento eh, sobre la ley en la página del Congreso, y ahí también pueden leer el documento. En mis redes sociales yo también siempre, tanto profesional como eh, de, de, mi, de mi vida, de mi red social más privada, eh, voy subiendo contenido, voy hablando de mi historia, voy visibilizando, porque también creo que eso motiva harto eh, para quienes lo viven, y también da una luz de esperanza, y no solo también a quienes lo viven, sino también a padres, madres que, que lo sufren.
1: Yo igual
0: quería agregar que siento que es importante para que eh, genere más validación los TCA, eh, en paralelo al, al proyecto de ley, es esto de que empecemos a desintegrar los estereotipos que existen en torno a los TCA. Esta idea de que solamente quien merece ayuda tiene que estar, y lo dije hace un rato, lo voy a volver a repetir, porque en mi experiencia es una de las cosas más importantes, lo hemos hablado en otros capítulos también, hay muchas personas que quizás viven en un cuerpo normativo, incluso viven en un cuerpo grande, que viven con un TCA, pero que por no calzar con el estereotipo, o bien se invalidan a sí mismas, o bien simplemente no buscan ayuda porque sienten que no la merecen. Y siento que ese aspecto es súper importante cuestionarlo a nivel individual y a nivel colectivo, porque siento que también le permite a las personas empezar a alzar la voz, a, a hacerse aliados de un movimiento como este, Allá no solamente verlo desde lejos, sino que verlo desde el activismo incluso. A mí me ha pasado que tengo varias consultantes que finalmente terminan adhiriendo al activismo propiamente tal, cuando se dan cuenta que eran tan merecedoras de ayuda como cualquier otra persona. Eh, por lo tanto, siento que eso, que, que todos nos hagamos cargo de nuestra propia gordofobia internalizada, que nos hagamos cargo de lo que conceptualizamos como un TCA, que nos hagamos cargo de... de de, de abrir posibilidades para que dentro de lo posible vayan recibiendo ayuda a las personas, es súper importante y también eh, bueno, hace poco fue el 8M y, y si hay algo que al menos a mí me brindó también harta esperanza, fue como esto de empezar a validar que la violencia simbólica es violencia, ¿cachai? que es un contribuyente a los TCA, que es un contribuyente a que quizás personas ni siquiera desarrollen un TCA pero sí vivan toda su vida con insatisfacción corporal, con problemas alimentarios ¿cachai? pero que es un factor que ya no podemos seguir normalizando. No puede ser que simplemente eh, vivamos nuestra vida viendo anuncios que son violentos, viendo que solamente se asocia la salud o la belleza a un tipo de cuerpo, o que, o que se cosifica el cuerpo de la mujer, por ejemplo, y que lo dejemos pasar. Es momento de que ya eh, alcemos la voz y mostremos que es un ajusto, que es un gatillante, que es un factor que contribuye a una insatisfacción corporal. Así es que siento que hay varias cosas que se están moviendo y, y podemos ser aliados por lo menos en, en una de ellas y ya vamos a empezar a hacer la diferencia si todos nos unimos en, en la lucha así si que
1: y sáquense una foto con hashtag ley y, sea. y la suben en todos lados la la. así es, es. <risas> eh, no, nada que agregar, totalmente de acuerdo con ustedes, creo que mmm, quienes conocemos de esto quienes a lo mejor por redes sociales llegan a algún contenido de TCA, siempre es información importante de conocer Siempre. Eh, incluso aunque yo no lo curse, o nadie en mi familia lo tiene, ni, mi, ni amistades, nadie, como siempre es importante tener esta información, porque, como bien decía la Gerald, onda tal vez no hay que llegar a desarrollar un TCA pero se normaliza mucho que las personas tengan una relación conflictiva con su alimentación. Como que esa es la norma, pareciera, ¿no? Cuando en realidad comer por, con culpa, o, o empezar las dietas los lunes y todo eso... Aunque mucha gente lo haga, eso no es normal de hacer, no es saludable, eso no es calidad de vida, no es bienestar. Eh, entonces dejar de normalizar en todo sentido este tema y estar informados de ello, por supuesto que al mismo tiempo previene eh, TCA, pero también promociona el hecho de que en verdad vivamos una buena salud física y mental también, ¿no? Así que, Sofi estamos full agradecidas, muchas gracias por haber venido a este espacio, por comentarnos no solo a nosotras en vivo y en directo en qué, qué, qué propone tu, tu proyecto, ¿cierto?, y la ley, eh, pero también a quienes son nuestra audiencia y que nos escuchan semana a semana. Eh, creo que va a ayudar un montón, no solo a personas que padecen o un, sea una relación conflictiva con la comida, se van a sentir tal vez ultra escuchadas, ultra papachadas, ¿no?, como de que se viene algo grande, algo bueno, eh, sino también informativo para quienes tal vez están alejados de este tema eh, tanto a nivel personal como profesional también, así que te agradecemos mucho, gracias por compartir como gracias por transparentar información tan delicada tan, tan, tan íntima que no estabas en obligación de compartir pero se agradece obviamente totalmente esa, esa compartir, así que repítenos por favor tu red social o donde te pueden encontrar quienes nos escuchan para que vayan directamente a seguirte
2: ya, gra gracias a ustedes también por la invitación, por hablar de la ley TCA, de verdad que están contribuyendo y también por trabajar en esta temática eh, como profesionales y eh, mi red social, mi Instagram como eh, personal es sofibuke bajo y eh, el de mi Instagram profesional es eh, psicóloga-sofía-b y sofía
1: con eso, sí, con PH. Así es. Así que, bueno, Gerald, no sé si quieres añadir algo más al cierre.
0: No, eh, reiterar las gracias, yo igual estoy súper agradecida, fue rico conocerte, Sofía, saber más, más como eh, desde lo interno en qué consiste todo esto. Vuelvo a decir que a mí me deja súper esperanzada también, sé que puede que tome tiempo, pero independiente de eso, ya está en ah. movimiento, ya está en curso, y eso ya es Exacto. algo súper importante. Así es que muchas gracias por todo tu power eh, para crear esto y para la paciencia que hay tenido con los tiempos de espera y todo lo demás, así es que... Eh, súper agradecida y agradecida también de nuestra audiencia que nos ha escuchado el día de hoy y eh, eso, nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Que estén
1: súper bien. Chao, chao. Chao. Si necesitas dejarte acompañar y sanar tu relación con la comida y el cuerpo, ingresa a nuestra página web www.clinicalibrevivir.com y agenda con nuestras profesionales médicas, psicólogas y nutricionistas. Y si eres profesional de la salud, también podemos acompañarte y brindarte supervisión clínica.